0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا نشكر الله سبحانه وتعالى ان هيا لنا هذا اللقاء في المسجد النبوي في المدينة النبوية مع إخوان لنا ونسأله تعالى أن يجعله لقاء موفقا مباركا نافعا لنا ولإخواننا إنه على كل شيء قدير استمعنا إلى قراءة إمامنا في هذه الليلة في صلاة المغرب آيات من كتاب الله عز وجل فمن يخبرنا عن هذه الايات التي تلاها امامنا من نعم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون احسن تبارك وتعالى الى اخر ما قرا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. جاء مثل هذه الآية في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي لأصحاب العقول الذين يتدبرون آيات الله عز وجل حتى يصلوا بها إلى الحال التي وصفها الله عز وجل في قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل حال يذكرون الله بقلوبهم ويذكرون الله بالسنتهم ويذكرون الله تعالى بجوارحهم هؤلاء هم الذين ينتفعون بالآيات في خلق السماوات والأرض آيات هذه السماوات العظيمة العالية الشديدة القوية فيها آيات عظيمة فيها الشمس والقمر والنجوم وغيرها من مما لا نعلمه كل هذا من آيات الله انظر إلى الشمس هذه الشمس التي تطلع من المشرق وتغرب من المغرب هل يستطيع أحد أن يوجهها على العكس من هذا؟ عجيب لا هل يمكن لاحد ان يردها من المغرب الى المشرق لا ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الذي حاج ابراهيم في ربه فقال له ابراهيم رب الذي يحيي ويميت قال انا أحي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فماذا كان الجواب مهت الذي كفر والله لا يهت القوم الظالمين القمر قدره الله منازل حتى نعرف به عدل السنين والحساب تجد ينزل كل ليلة منزلة منزلة تختلف عن المنزلة الأخرى فبينما تراه في عند الغروب في, في المغرب إذا به عند الغروب في المشرق فهو عند الإبدار يكون عند الغروب أي مكان عند الابدار يعني اذا تم اربعه عشر يوما اين يكون عند الغروب يكون في المشرق يا اخوانا يكون في المشرق ويختلف ايضا عن هيئته في المغرب عند الهلال تجده في المغرب لكنه صغير عند نصف الشهر تجده في المشرق عند الغروب لكنه كبير قد امتلا نورا من الذي يستطيع أن يملأ هذا الهلال نورا الله عز وجل من الذي يستطيع أن يقدره منازل الله عز وجل إذا في خلق السماوات في نجومها وشمسها وقمرها وفي نفس السماوات آيات عظيمة يقول الله تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا إيه سدادا أي قوية ولهذا قال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة الأرض أيضا فيها فيها آيات في خلق الأرض آيات عظيمة فيها البحار والأنهار والأودية والأحجار والجبال والسهول وغير ذلك من مخلوقات الله فيها المعادن في الأرض قطع متجاورات تجد هذه القطع جارت للقطه الاخرى وتختلف عنها اختلافا كثيرا هذا حديد وهذا رصاص وهذا ذهب وهذا فضه وهذا معادن لا نعلمها اذن فيها ايات فيها ايات عظيمه كما قال عز وجل وفي الارض ايات لمن للموقنين ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار هل المراد اختلافهما في الحر والبر او في الطول والقصر او فيما يحدث فيهما من الحوادث او في الجميع اننا سنعطيكم قاعدة وأظن أعطيتكم اياها سابقا اذا كان القرآن او السنة يحتمل معاني متعددة وليس بينها منافات ولا مرجح لاحد على الاخر فإنها تشمل الجميع. إذا اختلاف الليل والنهار هل المعنى في الطول والقصر؟ نعم في الطول والقصر. بينما يكون الليل أطول ما يكون إذا به يرجع ويكون أقصر ما يكون وكذلك في النهار. هذا فيه عبر. من الذي يأتي بالليل إذا ذهب النهار؟ الله ومن الذي يأتي بالنهار إذا ذهب الليل؟ الله عز وجل ولا يستطيع احد ان يفعل ذلك قال الله تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء الجواب لا احد افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه الجواب لا احد افلا تبصرون إذن اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا من آيات الله اختلافهما حرا وبردا من آيات الله أليس كذلك بينما يكون الجو في يوم من الأيام حارا وهجا يكاد يقول الإنسان حول نار قد وقدت إذا به يكون باردا شديدا كأنه في ثلاجة يجمد الماء في بعض الليالي من الذي جعل هذا الاختلاف؟ الله عز وجل سبحان الله تجد الجو كله كانه في فريزر من عند الله تجده في في شده الحراره كان نيران قد اوقدت حولك ويمر بك وهجها كذلك ايضا اختلاف الليل والنهار فيما فيهم من الحوادث وهذا اعظم وأعظم كما قال عز وجل وتلك الايام نداولها بين الناس بينما تجد هذا في غنى واسع اذا به يعود فقيرا وبينما ترى هذا فقيرا اذا به يعود غنيا وبينما ترى هذا عزيزا اذا به يكون دليلا وبينما ترى هذا دليلا اذا به يكون عزيزا وبينما يرحمك الله، وبينما ترى هذا مالكاً إذا به يكون مملوكاً. من الذي يقدر هذه الحوادث؟ الله عز وجل. ففيها آيات، فيها عبر. الآن لو أن الإنسان فكر في التاريخ، فكر في التاريخ، وفكر أمماً عظيمة بادت وكأن لم تكن. عاد استكبروا في الأرض، وقالوا: من أشد منا قوة؟ أين ذهبوا عادوا عن آخرهم هلكوا عن آخرهم سلط الله عليهم الريح الريح اللطيفة السهلة سلطها الله على عاد فأهلكتهم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقار هذا من ايات الله عز وجل. امم عظيمه فكر فيها كيف بادت؟ كيف هلكت؟ كيف لم تكن شيئا مذكورا؟ انظر الى عصرك الان. الستم ادركتم اناسا معكم على ظهر الارض ياكلون كما تاكلون ويشربون كما تشربون ويلبسون كما تلبسون ويتمتعون كما تتمتعون. أين هم؟, اين هم تحت التراب ذهبوا كان لم يكونوا كان لم يكونوا شيئا مذكورا الانسان الان قبل ولادته لم يكن شيئا مذكورا كما قال عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وبعد موته يكون مذكورا لكنه ليس يعني كانه لم يكن على الارض لكنه يذكر الانسان قبل ولادته لا تستطيع ان تتحدث عنه لكن بعد موته تستطيع ان تتحدث وفي هذا يقول الشاعر الحكيم بين يرى الانسان فيها مخبرا حتى يرى ايش خبرا من الاخبار الان نحن احياء نخبر عمن مضى عما مضى عن من مضى وسيكون سياتي اليوم الذين نكون خبرا يخبر عنا وقال فلان كان في هذا المكان كان يقول كذا كان يفعل كذا وليس بشيء راح الى الاخره ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون لكن هذه يا أخواني تحتاج إلى تفكير نحن نقرأ القرآن لكننا لا نفكر في المعنى ولذلك ينقصنا كثيرا من آيات الله عز وجل لأننا لا نفكر بينما الصحابة رضي الله عنهم أتدرون كيف يفعلون في القرآن إنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أكثرنا اليوم يقرؤون القرآن للثواب فقط. للتبرك به. ولا شك أن هذا قصد حسن. لكن يجب أن نضاف إليه شيء آخر. وهو التدبر. ثم الاتعاظ والتذكر. ولهذا قال الله تعالى كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا العرباء لا بد من تدبر لا بد من التعاض وتذكر حتى ننتفع ثم قال عز وجل لقوم يتقون أن يتقون الله وتقوى الله أوجدها لكم بكلمتين هي عن التقوى اتقاء ما يوجب العقاب والعذاب. اتقاء ما يوجب العذاب والعقاب. ما رأيكم برجل لا يصلي مع الجماعة أمتق هو أم لا؟ نعم لا لأنه عرض نفسه للعقوبة. ما رأيكم في رجل يزني والعياذ بالله. أمتق هو؟ لا، لأنه لأنه لم يتق العقوبة، فإذا التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عقوبة الله من عقوبة الله وعذابه، وبماذا تكون؟ تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لابد من فعل الأوامر واجتناب النواهي فمن أخل بالأوامر اختلت تقوى ومن انتهك شيئا من المحرمات اختلت تقواه ولكن الحمد لله الباب مفتوح لإيش للتوبة تب إلى الله وأنت إذا تبت إلى الله عز وجل فإنه سيتوب عليك إذا كانت التوبة نصوحا ولو كبر الذنب وعظم استمع قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب تاب منين من الشرك وقتل النفس والزنا هذه من اعظم المحرمات عدوان في حق الله عدوان في حق عباد الله بالقتل عدوان على اراضي الناس بالزنا ومع هذا مع كبر هذه الذنوب اذا تاب الانسان وعمل عملا صالحا فان الله قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات اقرأ الآية يا شوف هذا. اقرأ الآية. الآية. اقرأها. قم. ما تحفظها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا فيا اخي المسلم لا يخلو الانسان من تقصير ولا يخلو من خطا ونستغفر الله ونتوب اليه توب إلى الله عز وجل ارجع عن المعاصي أبدلها بطاعات حافظ على الطاعات لا تهملها وأبشر بالخير والتوبة مفتوح بابها إلى حالين الحال الأولى إذا حضر الأجل فلا توبة والحال الثانية إذا طلعت الشمس من مغربها وذلك في آخر الدنيا فلا حاجة فلا توبة قال الله تعالى <تصفيق> قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن هذا ما التوبة <تصفيق> ويجل لذلك قصة فرعون فرعون لما أدركه الغرق آمن ولكن لم ينفعه الايمان لماذا؟ نعم لأنه وصل إلى الموت ولهذا قيل له: آل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها فإن الناس إذا رأوها آمنوا أجمعوا ولكن يقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون استمع اربعه اربعه اوصاف ان الذين لا يرجون لقاءنا هذا واحد ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون هذه الأوصاف الأربعة يستحق من اتصف بها ما ذكره الله تعالى أولئك ما وهم النار لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤمنون بلقاء الله لأن من آمن بالشيء رجاه لكن هم لا يؤمنون بلقاء الله مثل مثل الذين ينكرون البعث ويقولون ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ويقولون ائت بابائنا نعم ان كنتم صادقين وكانه قيل لهم ان اباءكم سيبعثون في الدنيا والخبر عن البعث انما يكون في الاخره بعد ان يموت الناس لكن هؤلاء يجادلون بالباطل ليجعلهم بالحق ولهذا اقول يا اخي صحح عقيدة صحح العقيدة اعلم انك ستلاقي ربك كما قال عز وجل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه لا بد حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما منكم من احد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيرى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ويرى أشأ منه يعني للشمال فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره لا بد من ملاقاة الله الله أكبر لابد استعد لهذا اللقاء بماذا تجي ربك؟ استعد لهذا ال ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها رضوا بها بدلا عن الاخره واطمأنوا بها استقروا ورأوا انها هي قرارهم انها هي قرارهم وانه لا بعث وما أكثر الذين يرضون بالحياة الدنيا اليوم ويطمئنون بها ولكنهم لا يرجون لقاء الله نسأل الله العافية والذين هم عن آياتنا غافلون يعني غافلون عن آيات الله أي عن وحيه الذي أنزله على رسله وعن مخلوقاته التي أم أمر أن يتفكروا فيها غافلون أولئك مأواهم ما النار جزاء ما ماواه النار بما كانوا يكسبون اي بسبب كسبهم ويستفاد من قول الله عز وجل ماواهم النار ان هناك ماوى بعد القبر وان القبور ليست النهايه هناك ما بعد القبور اما جنه واما واما نار وبهذا نعرف خطأ الكلمة المشهورة عند الناس وهي قولهم في الميت انتقل إلى مثواه الأخير. هذه كلمة خطيرة يعني لو كان الإنسان يريد مدلولها لكان لازمه إنكار البعث لأنك إذا جعلت القبر هو المثوى الأخير معناه إيش؟ معناه لا بعث وهذه كلمة خطيرة. وكثير من الناس اليوم يأخذون الكلمات على علاتها ولكن ولا يفكرون في المعنى. وهذا غلط. المثوى الأخير هو إما الجنة وإما النار. أما القبر فإنه معبر معبر يعبرون الناس إلى إلى البعث ومن ورائهم برزخ إلى إلى يوم يبعثون. هنا قصه يقول ان رجلا كان يقرا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فسمعها اعرابي فقال والله ان وراء هذه القبور لحياته لان الزائر ليس بمقيم فهم الاعرابي الاعراب احيانا ياتون يعني بفهم يغيب عن كثير من الناس الزائر ينزل عند عند صاحبه مده ثم يرجع الى بلده اليس كذلك وهنا سمى الله تعالى الدفن سماه زياره فقال حتى زرتم المقابر اذا المقابر مقر او محل زياره محل زياره لا بد من بعث والاعراب احيانا ياتون باشياء باشياء يدل على سلامه فهم الرجل العربي هناك قصه ايضا ثانيه سمع عربي رجلا يقرا قول الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم فقال الاعرابي أعد الايه فاعادها وهو يقرب غير المصحف اعادها فقال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال أعدها ما قبل الأعراب بفطرته ما قبل أن يقول الله عز وجل اقطعوا أيديهما ثم يقول والله غفور رحيم لأن المغفرة والرحمة تقتضي رفع العقوب عنهما فقرأها الرجل المرة الثالثة وقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فقال الان اصبت عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع سبحان الله نستفيد من هذا ان ختام الايات يكون مناسبا لما ذكر قبله يقول الله عز وجل أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون ألبَ هذه عند أهل العربية تسمى الأخ أنا أسأل الواحد قم لقنك استرح باء السب تسمى باء السببية يعني أن ماواهم النار بسبب ايش؟ بسبب كسبهم كما أن الإيمان والعمل الصالح سبب لدخول الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك ماواهم النار بما كانوا يكسبون بعدها نعم لما ذكر حال المعرضين بين حال المقبلين إلى الله فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانه اللهم اجعلنا منهم إن الذين آمنوا أي آمنوا بما يجب الإيمان به ولا أحد أبين تفسيرا ولا أصدق تفسيرا من تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماذا فسر الإيمان قل ما هو الإيمان قل أسأل خاص سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان اخي ماذا قال الرسول؟ استرح. سأل جبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما الإيمان؟ فماذا قال؟ كم أركان الإيمان؟ ها آه. ستة. قلها. انتم منه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره احسنت تسرع اذا قيل الذين امنوا بماذا نقول اصدق التفاسير واحسنها واوثقها تفسير من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله جبريل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب عامل الصالحات يعني عامل الأعمال الصالحات فما هي الأعمال الصالحات؟ الأعمال الصالحات كل ما أمر الله به فهو عمل صالح لكن لابد أن يتضمن شيئين الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن عمل عملا برياء أيكون عمله صالحا أجيب يا أخوان لا لماذا لأن الرياء شرك قال الله تعالى في الحديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا كان الاسرار بالعباده افضل من الجهر بها الا اذا تضمن الجهر بها فائده. فيكون الجهر افضل. والا فالاصل أن إصرار العبادة أفضل ما لم يتضمن مصلحة، فإن تضمن مصلحة كرجل مثلاً تصدق وأظهر صدقته من أجل أن يقتدي الناس به، هذا مصلحة، ولهذا ما الله امتدح الله الذين ينفقون سراً وعلانية. طيب، إذن الإيمان نعم، العمل الصالح. لا بد فيه من الاخلاص لا بد فيه من المتابعه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فمن عمل عملا ليس عليه الله ورسوله فهو مردود مهما كان من الاجتهاد ومهما كان من رقه القلب ومهما كان من خشوع القلب ومهما كان من بكاء العين في العمل إذا لم يكن على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود لا يقبل حتى لو أن الإنسان بكى وخشع قلبه ولان قلبه فإن هذا من الابتلاء إذا إذا كان العمل ليس على أمر الله ورسوله وقوله عز وجل يهديهم ربهم بإيمانهم أي يوفقهم للعمل الصالح بإيمانهم أي بسبب الإيمان لأنه كلما ازداد إيمان الإنسان ازداد عملا صالحا وهداية ولهذا يسأل الآن كثير من الطلبة يسأل يقول تشكل علي بعض الأمور في العلم وأنسى فما هو الطريق إلى حفظ العلم والتوسع في الطريق ايش؟ الايمان كلما كان الانسان اكثر ايمانا بالله واقوى ايمانا بالله كان اكثر هدايه قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار تأمل قوله يهديهم ربهم بإيمانهم تجري قد تقول ما هي العلاقة نقول العلاقة أن الهداية هدايتان هداية في الدنيا وهداية في الآخرة فمن اهتدى في الدنيا لطريق الله هدية في الآخرة لطريق الجنة ولهذا قال تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم جعلني الله وإياكم من هؤلاء إنه على كل شيء قدير دعواهم فيها أي في الجنة يعني شأنهم وأمرهم سبحانك اللهم وبحم سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام يعني أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس دائما يسبحون الله عز وجل ويحمدون الله ويتردّدون بذلك الذكر لأنهم ألهموا إياه وتحييتهم فيها سلام نعم يعني أن بعضهم يحيي بعضا بالسلام يعني بالسلامة من كل نقص ومن كل عيب ومن كل تكدير لأن أهل الجنة كما قال الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين لا يتعب الإنسان لا تعبا فكريا ولا تعبا جسميا ولا يخرج منها ولا يمرض ولا يجوع ولا يموت بل ولا ينام من كان في الجنه لا ينام ولعلك تسال ليش ما ينام النوم لنا راحه والذي لا ينام يقال انه في الدنيا يعني يقال هذا متعب مريض فكيف لا ينام اهل الجنه نقول نعم لا ينامون لأنهم لو ناموا لحرموا لذة النعيم حال نومهم ونعيم الجنة مستمر ولأن النوم إنما يحتاج فيه يحتاج إليه الإنسان في الدنيا من أجل نقض التعب السابق وتجدد القوة لللاحق أليس كذلك؟ ولهذا كلما كان الإنسان أتعب كان إلى النوم أشوق. فأهل الجنة مبرؤون من كل عيب، من كل نقص. ولهذا قال في جنات النعيم. النعيم القلبي والنعيم البدني. في الدنيا قد ينعم الإنسان في قلبه وبدنه إذا من الله عليه نعم الرمال الصالح عند الرجل الصالح وقد ينعم في بدنه ولا ينعم في قلبه كثير من الناس عنده اموال كثيره لا يخصها الله وبيوت وقصور وسيارات فخمه وبنون وزوجات لكن قلبه في نكد دائم هل ينتفع بهذا النعيم؟ لا لا والله كم من انسان بالعكس ليس عنده مال ولا أهل ولا بنون لكنه منعم القلب بذكر الله تعالى وطاعته أيهما أسر الأول والثاني الثاني أسر ولهذا قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف ولا أحد أطيب قلبا ولا أنعم بالا من المؤمن التقي. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. لم يقل فلنكثرن ماله وولده، قال لنحيينه حياه طيبه فهو في سرور في سرور القلب دائما. جنه الخلد جعلني الله واياكم منها بمنه وكرمه جنه الخلد جنه نعيم. نعيم قلب ونعيم بدن فهم دائما في سرور دعواهم فيها سبحانك اللهم واتحدهم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين يختمون كل ما يحصل بالحمد ان اكلوا حمدوا ان شربوا حمدوا ان باشروا اهليهم حمدوا كل شيء يختمونه بالحمد لله رب العالمين ثم ذكر الله تعالى في بقية الآيات أنه لو يعجل الله الشر للناس استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم يعني أن الناس مقصرون وهم يسارعون إلى الشر ويتباطؤون في الخير ولو أن الله سبحانه وتعالى عجل لهم الشر كما يستعجلون بالخير لهلكوا لكنه عز وجل حليم يحلم على العباد ويمهلهم كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه وصدق رحمه الله إن الله لو يأخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرهم من دابه ولهذا قال لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون